0: Herzlich Willkommen zu Knallgas, dem Podcast aus der Welt des Automobils. Heute begrüße ich im Interview Dr. Med Marc Schultheis. Er ist niedergelassener Arzt in einer Hausarztpraxis und wird sich heute mit mir über die täglichen Herausforderungen von Autoverkäufern und Verkaufsleitern aus einer ganz anderen Sicht, nämlich der medizinischen, unterhalten. Aber bevor wir voll einsteigen, kommt hier erst einmal die offizielle Anmoderation. Dr. Med. Marc Schultheis ist 1983 geboren, glücklicher Ehemann und fünffacher Vater. Trotz seiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner fährt er nach wie vor auch regelmäßig als Notarzt im Rettungsdienst raus. Vor seiner Berufung als Mediziner hatte er eine Ausbildung zum Elektrikergesellen für Gebäude und Anlagentechnik absolviert. Die Leidenschaft zur Feuerwehr hatte Marc allerdings schon immer. Mittlerweile kann er nämlich auf über 23 Jahre Ehrenamt bei dieser zurückblicken. Im Kern ist er zufrieden und dankbar, eine Familie gegründet, eine wunderbare Ehe aus einem nicht akademiker im Arztberuf promoviert zu haben und Menschen behandeln und damit helfen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dich hier haben zu dürfen und sage nochmals, herzlich willkommen, lieber Marc. Hallo. Vielen Dank, dass du dem Interview zustimmst. Ich freue mich sehr, denn ähm, es ist das erste Mal, es ist Premiere, dass ein Mediziner hier ist. Und ähm, ja, ich habe es gerade eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass du ja eigentlich dein Lebensweg nicht ursprünglich der Medizin gewidmet hast, sondern
1: pff, der war wir. Ich äh, habe Abitur machen dürfen und dann war das so mäßig, aber hätte für die Bundeswehr gereicht und dann fand ich es eine tolle Idee, da gehen. Das habe ich nachher ganz anders gesehen, aber damals äh, wollte ich dann da gerne Hubschrauber fliegen und dann haben die mir gesagt, nee, Herr Schulter ist das sehen wir anders, das können sie nicht und long story short bin ich dann Arzt geworden.
0: Okay, du bist Long Story Short an Arzt geworden. Ich habe irgendwas von einem Elektrikergesellen gelesen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt, es das waren so, äh, tja, das war puf, nach der Bundeswehr, als ich herausgefunden habe, dass die nicht meine Zukunft werden würden aus guten Gründen. Das würde ich heute immer wieder so entscheiden. Äh, eine Irrfahrt unternommen mit äh, viel Geduld. Ich meine Eltern, die das alles ausgehalten haben. Und ähm, da waren Praktika dabei, da war äh, Rettungsschimmertätigkeit dabei, äh, da war ähm, Bewerbung um ein an, völlig anderes Studium damals dabei, was diesen Feuerwehrkontext mehr bedient hat. Und äh, ich hatte mir noch überlegt, Büchsenmacher zu werden. Und dann hatte ich mir überlegt, ich könnte Mechatroniker werden. Da war ich bei Siemens und die haben gesagt, nee, wenn sie fertig sind, dann gehen sie doch eh studieren. Und was im Ende auch gar nicht so falsch war. Und äh, die wollten mich da nicht ausbilden, kann ich auch verstehen, ist ja auch nicht so weit hergeholt, der Gedanke. Und ähm, am Ende dieser ganzen Odyssee ähm, hat dann tatsächlich mein Vater äh, gesagt, weißt du was, Jung, ähm, wir machen das. Und dann hat er mich tatsächlich zum Elektriker ausgebildet, habe ich das äh, dann in einer verkürzten Ausbildung dann auch fertig gemacht. Und ähm, irgendwann hat mein Vater gesagt, ja, äh, alles klar, du weißt jetzt ja, wie das hier läuft und äh, hier ist der Terminplaner, da ist der PC, hier sind die Schlüssel, ich bin weg. Da ist er in den Urlaub gefahren und dann habe ich dann, natürlich hat er das gut vorbereitet. Stand so da, ja. Ja, dann stand <lacht> ich da, emotional, ja, natürlich hat er mich da nicht so richtig laufen lassen, das war so mein Eindruck, aber natürlich hat er da äh, im Hintergrund immer geguckt, was mir so nicht bewusst war, aber so war es halt und ich bin dann da in der Verantwortung durch die Gegend gelaufen, zumindest in dem Glauben zu haben und dann ähm, irgendwann mit dem Ende der Ausbildung kam mir der Gedanke, nee, eigentlich ist das nicht so das, was ich machen möchte. Ich hatte einen guten Freund, der äh, hat zu der Zeit schon Medizin studiert, an dem ich mich viel in der Zeit unterhalten äh, und mich mit dem ausgetauscht. Und auf diesen ganzen Wirren, die ich eben so übergangen habe, habe ich auch eine Ausbildung als Rettungssanitäter gemacht. Und das war total cool. Äh, dazu gehörte eine Geteilte Ausbildung für, mit Schule, mit Rettungswagenpraktikum, mit äh, Krankenhauspraktikum. Und im Krankenhaus, das war wirklich großartig. Das war so das Befriedigendste, was ich gemacht habe, weil vielschichtigste, weil neueste, weil faszinierendste. Und das hat mich richtig äh, gekickt, wie die jungen Menschen heute sagen, die hier in meinem Haus wohnen. Und. Die
0: Aber es war wirklich, das war wirklich schon so, dass, dass du während der Ausbildung zum Elektrikergesellen die ja eigentlich schon klar war, okay, das mache ich nicht mein Leben lang oder kam ja. die Erkenntnis sehr später? Also, ich verstehe das mit dem mit der Bundeswehr, also der mhm. eigentliche Weg, den du, dann, den, den du dann nicht gehen konntest, ähm, dass dann eine Alternative her musste. Dann im Grunde über die Umwege dann den, diesen, diesen Beruf, also bei deinem Vater im Betrieb, im Grunde die Ausbildung gemacht. Mhm. Aber zu der Zeit war eigentlich schon klar, puh, weiß ich nicht, ob es das ist oder.
1: Ja und nein. Also. Das ist ein Entschluss, der ist mit der Zeit gewachsen. Ich habe halt das Privileg gehabt, so viele Dinge machen zu dürfen und am Ende rauszufinden, nee, das ist alles genau nicht, was ich tun möchte. Und dann hatte ich dann mehr oder weniger durch einen wirklichen großen Zufall die Möglichkeit, diese Ausbildung im Rettungsdienst zu machen. Und das hat mich dann gepackt. Und auch dieses Bewusstsein, dass das wirklich das ist, was ich machen werde, die kam erst, über die Zeit, weil ich halt lange viel Vergleich hatte und mir viel überlegen konnte, was habe ich mir alles angeguckt. Ich war noch ein Winter lang in Kanada bei meiner Tante, das waren so hardcore-konservative Mennoniten, die Bibel by the book gelebt haben, äh, wirklich ganz <lacht> großartige Menschen, mit denen ich an die ich heute noch viel denke und viel zu selten telefoniere. Und ähm, das war alles wirklich sehr, sehr prägsam und hat mir einen ein, ein ganz unglaublichen Kontrast der Welt gezeigt. Und am Ende konnte ich dann wirklich, als ich mir Zeit genommen hatte, und da war die Ausbildung Gott sei Dank lang genug für, um das konstant mal zu machen, zu überlegen, nee, was ist denn wirklich das, wo ich Zufriedenheit finde? Was mich packt, wo ich gerne hingehe, was mich erfüllt. Und das klingt vielleicht, ist auch pathetisch, aber ich würde das heute alles genau nochmal so machen, wenn es mich hier in meinen Beruf als Arzt führt, weil Dafür, wenn ich für eine Arbeit aufstehe, dann stehe ich dafür
0: auf. Ja, viele Menschen, ich, ich, ich bin da fest überzeugt, Überzeugung, viele Menschen machen sich zu wenig Gedanken über sich selbst und was möchte ich eigentlich, was möchte ich für mich, was möchte ja. ich für das Leben.
1: Mhm.
0: Vielen kommt das recht früh, bei manchen etwas später. Aber das, ich, also ich finde das schon wichtig und teile auch die Meinung, so wie du das sagst, dass, dass man das ja auch gemacht haben muss, ein Stück weit, um an dem Punkt zu stehen, an dem man jetzt aktuell steht. Also es ist ja nicht schlecht deswegen, nur weil man jetzt was anderes macht, sondern vielleicht brauchte es das ja auch, um eben dahin zu kommen, wo man jetzt steht, oder?
1: Ja, ja das stimmt. Ich würde niemandem da irgendwie einen Vorwurf daraus formulieren, dass, dass er sich in, in eine Perspektive oder Beschäftigung oder... Überzeugung entwickelt, wenn er nicht vielleicht viele Alternativen sehen dürfte Und so geht es ja vielen. Das, was ich hier hatte, das war ja exzeptionell. Ich bin da dankbar für, dass ich überhaupt die Möglichkeiten alle hatte. Da das ist ja lang nicht jedem möglich, so viele verschiedene Dinge ausprobieren zu dürfen. Und unter anderem, weil meine Eltern etwas viel Geduld mit mir hatten, war das so. Da muss man sich auch mal nichts vormachen. Nicht, weil ich irgendwie so besonders bin, sondern weil die das ausgehalten haben. Und äh, dann muss man auch sagen: Am Ende ist es für mich eine. Ein, ja, das war das war noch nicht mal eine Abwägung. Das hat sich dahin entwickelt. Mhm.
0: Ja, das glaube ich, glaube ich. Du hast gerade eben erwähnt, dass äh, du ja mit dem Abitur in viele verschiedene Richtungen deine Fühler ausgestreckt hast, unter anderem dann auch Siemens gesagt hat, ja, ausbilden werden wir sie nicht, weil sie nicht da bleiben, weil sie weiter studieren werden. Das finde ich erstaunlich, weil das Gleiche hatte ich auch. Ich wollte auch nach dem Abitur, als es hm. mit der Bundeswehr nicht klappte, habe ich mich auch bei etlichen Betrieben beworben ja. im handwerklichen Bereich, die dann auch gesagt haben, ja, ich haben Abitur, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie dann nach der Ausbildung weiter studieren und wie sie nicht halten können. Glaubst du, dass ist das, das gro? Also oder hat sich das geändert? Oder? Weil das fand ich so überraschend, ja, weil ich dachte, okay, ich habe ja, hab Abitur, aber ich habe auch nur Abitur und sonst ja nichts im Grunde. Und die handwerkliche Fähigkeit, glaube ich, ist ja nicht unbedingt mit, der, mit dem Schulabschluss. Ne? Also ich finde irgendwie so, dass da okay. sehr stark noch die Abbehaltung vom, vom Handwerk zum, 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 zum höchsten im Anführungsstrichen Schulabschluss steht. Obwohl es ja absolut Quatsch ist, ja.
1: Ich glaube auch, dass das Quatsch ist. Ich, ich habe, äh, jemand hat mir mir Abitur gemacht, ähm, der kam mit einer ähm, mit äh, mittleren Reife von der Realschule und dann gab so es so ein Quereinsteigerjahr auf dem Gymnasium und der ist jetzt Familienvater und Doktor der Physik.
0: Überleg mal, ja. Und
1: der, der kam halt ganz anders dahin. Wo hat er das trotzdem gemacht? Und äh, ich würde da nicht immer in, in so Kategorien denken. Ich. Es gibt auch manche Menschen, die erst ziemlich spät zünden. ich mir überlege, wenn ich so viel wie ich im Studium äh, da an Energie und Arbeit reingesteckt habe, wenn ich das in der Schule gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht noch so ganz andere Möglichkeiten gehabt. Aber äh, wie das so ist, das ist <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht so richtig klar, weil auch viele andere Dinge viel, viel wichtiger sind. Das haben wir vielleicht alle im Leben schon mal <lacht> gemacht, bemerkt mhm. und am Ende noch mal neu bewertet. Vielleicht sogar bereut.
0: Also nehme ich deine deiner Aussage, dass du jetzt nicht gerade der, der, der Primo-Schüler warst, ja? Erzähl ich uns, was äh, über deine Schulzeit <lacht>
1: Ich war immer ehrgeizig. Ähm, ich war immer super ehrgeizig, das, das Jahr. Ich war nicht immer top organisiert. Ähm, meine Schulzeit, pff, ja, pff, ich hatte die wahnwitzige Idee, ich könnte Mathe-Leistungskurs wählen und da war ich nicht so gut. Und äh,
0: also, aber du okay. hast Abi gemacht. Hey.
1: Ja, ja, das, so ja. gerade eben. Genau. Und ich glaube, ich habe nur, nur keine fünf im Abi in Mathe gehabt, damit ich nicht in die Nachprüfung gehe und mich da keiner wiedersehen muss. Aber das ist vielleicht auch ein Wunsch, den der Vater des Gedanken ist. Mhm. Da ist dahingestellt.
0: Geh nochmal ganz kurz noch mal ein Stück weiter zurück. Du hast ja auch die Ausbildung zum Elektriker bei deinem Vater gemacht. Das mhm. heißt, dein Vater ist selbstständig in dem Bereich du bist jetzt Allgemeinmediziner in, in einer Praxis, im Grunde ja auch selbstständig. Hat dich, also, hat, trägt dich das, dass dein Vater auch selbstständig war? Also war das früher am Wochenende Gespräch, die Selbstständigkeit, dass sich er bestärkt hat, das auch einzugehen? Oder sagst du, nee, das hat sich so ein bisschen parallel entwickelt?
1: Nee, später. Also ähm, tatsächlich äh, mit der Entscheidung dann äh, völlig Wechsel zu machen, in die Medizin mich zu trauen, äh, habe ich da erstmal überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und erst so mit der Zeit und mit dem Kennenlernen der Medizin, die irre divers ist, wenn man verschiedenste Sachen machen kann, mit, mit verschiedensten Tätigkeitsschwerpunkten, kann man dann irgendwann, dass es vielleicht ganz clever ist, nicht mehr Energie in ein fremd bestimmtes System zu stecken, mhm. sondern, wenn ich Energie irgendwo reinstecke, das von vornherein so zu machen, dass ich Gestaltungsmöglichkeit habe. Ja. Und äh, nicht nur äh, meine Energie äh, aufwende für, so für so eine Kiste, die mir nachher geben wird, so, das hast du gemacht, das ist der Lohn, das, hast du, das ist deine Anerkennung, da ist alles drin. Und äh, subjektiv dann da viele andere Dinge völlig unberührt bleiben. Ich bin aus dem Krankenhaus raus, da hatte ich glaube ich 500 Überstunden oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht waren es nur 300, aber es war so viel, wie, wie andere nicht so easy zusammenkriegen. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich da. Und dann äh, mit Familie und mit Frau ist das einfach nicht gut vereinbar. Es ist nicht so, dass wenn man in der Praxis arbeitet, besonders wenig arbeitet. Das ist ein Trugschluss. Ähm,
0: aber die Frage waren, ist halt, für wen? Ne? Auch am Ende des Tages. Ne? Am Ende
1: des Tages, wofür und, 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 und mit welcher inneren Zufriedenheit und mit welcher Gestaltungsmöglichkeit? Denn das wenn du Mitsprache hast, wenn du Wertschätzung, wenn dir Wertschätzung wieder fährt, dann ist das Arbeiten, äh, passiert das auf einer völlig anderen Ebene. Mhm. Das kann in Anstellung gut sein, das kann selbstständig gut sein. Ich meine, herausgefunden zu haben, dass für mich dann Selbstständigkeit, wobei ich jetzt gerade, muss ich dazu nochmal vielleicht ergänzen, äh, noch in einer Angestelltenposition arbeite, auf großartiger Augenhöhe mit meinem Chef, der das ganz, wie ich finde, ganz toll managt, äh, ist es dann doch anders, wenn du das für dich machst. Ja,
0: das glaube ich. Ist das denn so, wenn du jetzt mal so, so die Zeit von dir als Kind bei deinem Vater, aber du auch heute gegenüber deinen Kindern, wie hast du damals die Selbstständigkeit deines Vaters wahrgenommen? War das eher so, boah, Vater ist nie zu Hause, hat nie nein. Zeit, weil er soll nur arbeiten? Nein, nein. Oder war das eher so, das war was Tolles, mein Vater hat mich quasi... Na, also ich stelle mir auch mal vor, auch bei, bei Angestellten, der kommt nach Hause, ja, pustet durch, schmeißt seine Arbeitstasche in die Ecke, die Mutter sagt den Kindern, lass den Papa in Ruhe, der war arbeiten, der muss erstmal Ruhe haben. Wo ich mir denke, ich persönlich versuche meinen Kindern, dass, dass Arbeit, die Leidenschaft, die Passion, was was Tolles ist, zu überbringen. Und da war jetzt einfach die Frage, wie, wie machst du es und wie hast du es wahrgenommen bei deinen eigenen Eltern?
1: Ja, ja genau. Du hast ja jetzt so zwei Seiten dargestellt. Das erste ist so ein bisschen monochrom. Vielleicht würde man sowas aus den 50er Jahren, irgendwie 60er Jahren... Aber es ist so ja immer noch Film, oft so, so dass Bild, die Arbeit als die
0: Arbeit dargestellt ne? Ja, ja,
1: schon. Also mein Vater, der hat ja auch eine belebte Biografie gehabt, der auch sehr viele Sachen gemacht hat, auch früh selbstständig war und dann wieder in Anstellung gearbeitet hat. Und früher einfach sehr viel gearbeitet hat und auch, äh, ich, ich glaube, auch durch seine Arbeit belastet war, weil er eben in so ein fremdbestimmtes System Energie gesteckt hat, wo er nicht, so glaube ich heute, jetzt mit, mit 38 Jahren, rückblickend auf meine Kindheit, das ist mhm. mich alles verklausuliert und verklärt und äh, durch meine Erfahrungen geprägt, aber heute glaube ich dass er da ähm, echt so äh, Federn gelassen hat. Und das habe ich bei mir während meiner angestellten im Krankenhaus vor allen Dingen auch erlebt. Auch das nur wieder rückblickend. Wenn du Mamsterrad bist, kriegst du es nicht mit. Ja, klar. Ähm, hat aber ähm, dann, um jetzt einen Sprung in der Biografie meines Vaters zu machen, äh, irgendwann gesagt, nee, ich werde das jetzt nicht tun. ja Er hatte so Leitungstätigkeiten dort wahrgenommen, in einer, in einer Führungsebene in der Firma, in der er gearbeitet hat, später dann, wo er dann nicht nur unten saß und sagte, okay, jetzt muss ich hier meine Sachen machen und das muss ich gut machen und sonst läuft das nicht, sondern musste dann dafür sorgen, dass die, die er beauftragt in der Firma, das so tun, dass er das verantworten kann und das dann gesamt vor seinem Vorgesetzten verantworten musste. Das mhm. also hatte der nicht nur Verantwortung nach unten, sondern nach oben.
0: Ja, doppelte Feuer,
1: ja. Mhm. So von beiden Seiten. Und ich glaube, das ist dann noch noch mal schwieriger. Und ähm, das habe ich, wie habe ich das wahrgenommen? Hast du gefragt? Ich, ja, das war vor allen Dingen so in meiner Pubertät. Und heute kann ich sagen, mit pubertierenden äh, Kindern, die mir <lacht> wohl bekannt sind. Ähm, ist das noch ist mal, die Reiberei sowieso da. Ja. Ist die Reiberei sowieso da. Und ähm, ich würde meinem Vater, glaube ich, Unrecht tun, wenn ich da jetzt äh, aus meiner Erinnerung zitieren würde. Aber ich äh, würde andersrum sagen, all das, was an Belastung in so einer Situation entsteht, äh, was ich eben vielleicht auch mal bei mir angedeutet habe, was ich auch so durchlebt habe, das hat der überwunden, indem er sagt, nee, auch wenn er jetzt bestimmt nicht weniger arbeitet, arbeitet der mit mehr Gestaltung, mit mehr Verantwortung, mit mehr Sinn, mit einem anderen Ziel. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Turn. Man darf jetzt nicht einfach nur noch arbeiten, das ist dann auch nicht geschickt. Mhm. Es braucht die richtige Balance zwischen Ausgleich, zwischen Forderung, zwischen Erfolg. Und all dem, was nicht Arbeit ist. Wir sprechen die ganze Zeit über Arbeit. Da gibt es ja noch noch so Leben, das auch noch passieren muss, hm. was auch wichtig ist und äh, man den Waage halten will, wenn wir wahrscheinlich netto auch die meiste Zeit im Bett und auf der Arbeit verbringen im Leben. Aber diese äh, Möglichkeit zu gestalten, diese Zufriedenheit selber zu erlangen, äh, wie wenn man, weiß was ich, irgendwas was eben von Handwerk angefangen weil das so auch in meiner Biografie, in der Biografie meines Vaters ist, wenn man etwas selber gemacht hat, dann ist das ähm, schon sehr sinnstiftend. Und ich glaube, dass das, ob man es jetzt herstellend sieht, als, als Handwerk, als äh, Projekt, das dann am Ende dann für das steht, was ich gemacht habe, isoliert betrachtet sinngebend ist und Zufriedenheit stiftet, dann ist das eine gute Sache, Arbeit stattfinden zu lassen.
0: Auf jeden so Fall. Ich. Das können wir auch genauso stehen lassen. Auf jeden Fall. Ich durfte mich ein bisschen mit deiner Biografie, vor allem jetzt mal im, im Bereich der, der Medizin, äh, ähm, durfte ja teilhaben. Ähm, du bist ja dann aus dem Studium heraus, klar, erstmal, ich glaube, das ist so der Standard im Krankenhaus, äh, als Assistenzarzt angefangen, bist aber relativ schnell dann auch in den Bereich Notarzt gegangen. Wie kam da die Entscheidung, dass du für dich gesagt hast, ich möchte das gerne machen? Also, weil das ist ja, unter uns, ist das, schon, das ist schon ein hartes Pflaster, ne? und wenn er da als junger Arzt sagst, pff, also wie kam mal die Leidenschaft oder der Weg dazu? Erklär mir das mal nochmal.
1: Mhm, gerne. Die Leidenschaft, mit Baulicht irgendwo durch die Gegend zu fahren, das habe ich seit Kindesbeinen an. Da war ich in der freiwilligen Feuerwehr damals als Kind schon und dann noch später als Erwachsener. Und das war das war neben der Arbeit, was ich eben sagte, es gibt ein Leben, das daneben passiert, auch total sinnstiftend. Ne? Das war halt Arbeit war Arbeit, aber dann gab es so ein Ehrenamt und äh, wenn du einen Arbeitgeber findest, der das mitträgt, dann kannst du sogar aus der Arbeit in dieses Ehrenamt gehen, wenn du sagst, okay, du musst da jetzt hin, jetzt wirst du gebraucht und dann kannst du dann da deine äh, Tätigkeit vollziehen, die du freiwillig gewählt gerne tust und dann auch äh, irgendwo für dich wieder sinnstiftend ist, weil, weiß ich nicht, weil wäre easy, gehst irgendwo hin, machst ein Feuer aus, hast mhm. Feuer gelöscht, toll. Mhm. Ne? Alle klatschen, alle finden das super und das Haus ja, ist das, ja das ist so ein bisschen verklausuliert. Ne? Das ist so der, der Gedanke, der dich da trägt. Natürlich ist es im richtigen Leben nicht so. Da ne? stehen Leute aufgelöst vor ihrem Haus, das ist ein Trümmern und Asche und dann nachher kommt noch jemand von der Versicherung und versucht dir zu erklären, dass das alles nicht so schlimm ist und er dir bezahlen will. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch überzeichnet, aber dann eher so an der Realität dran, als das, was ich gerade gesagt habe. Aber, äh, diese, dieses Gefühl von äh, Blaulicht und, und Feuerwehr und, und Sinnhaftigkeit und draußen sein und ganz nah dran sein äh, an den Dingen, äh, auf der Straße, Verkehrsunfall, äh, äh, Schlaganfall, Herzinfarkt, whatever, äh, das hat mich schon total gezündet, weil ich da seit Kindesbeinern äh, drauf gepolt war. Und das hat mir äh, dann wieder, zurück zu dem, was ich eben sagte, super sinnstiftende Momente gegeben, weil ich habe die Möglichkeit, dahin zu gehen. Ich bin in der Verantwortung. Ich kann gestalten. Ich kann das tun. Was ist da jetzt die Frage? Ah, das ist die Frage. Habe ich rausgefunden. Ich muss jetzt Schema A, B, C wählen. C ist das Richtige. Das mache ich jetzt. Dann muss ich mit dem da und da hin. Dann kriegt er die und die Lösung angeboten und dann machen wir das jetzt. Hm. Das habe ich entwickelt. Das, das führen wir dann durch. Und wenn das am Ende aufgeht und äh, ich dann noch mal eine Rückmeldung bekommen kann, dass es auch funktioniert hat, der Patient hatte eine Lungenarterienembolie, der hatte wirklich einen Schlaganfall, äh, der hatte tatsächlich äh, eine Wirbelsäulenfraktur, also eine gebrochenen, einen gebrochenen äh, Rückenwirbel, dann ist das super sinnstiftend und sehr, sehr befriedigend. Mhm. Und dann macht das irre Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Aber trotzdem bist du ja als Notarzt der, der im Grunde als Erster und Einziger in diese Situation kommt, wo es eben dann darum geht, diese Ideen und Lösungen zu entwickeln. Ja. Gab es mal einen Moment, an dem du, ja ich möchte das nicht sagen überfordert warst, aber an dem du eine Problemstellung hattest, die du nicht ad hoc gelöst bekommen hast, wo du dir vielleicht gewünscht hättest, rechts und links zu gucken, wer kann mir helfen? Und wie hast du sie gelöst?
1: Ja... Das gab es, aber das Setting war ein bisschen anders. Die, da habe ich in der Chirurgie gearbeitet und ähm, ich, ich würde gerne ein bisschen ausholen dazu, Sehr gerne. wenn gerne, die Zeit erfahren
0: Du hast die Zeit.
1: Die äh, Sache war so, dass wir im äh, Krankenhaus, da bin ich schon schon viele Jahre nur das gefahren, äh, nicht so intensiv, aber immer wieder für das Krankenhaus in die Abteilung, äh, dass wir äh, in der Chirurgie einer Notfallambulanz betrieben haben mit, mit den zuständigen Perlungen, also nicht nur Chirurgie, sondern innere Medizin, da kommen die mit Herzinfarkt hin und Chirurgie, da kommen die mit gebrochenen Beinen hin und so ging das äh, den ganzen Tag da und die meisten waren umgeknickt und haben sich den Finger geschnitten und dann äh, wurde es Abend, das glaube ich war ein Samstag und der erste, der reinkam, der war irgendwie orientiert 80 Jahre alt hatte mir irgendwas erzählt äh, von seinem Kirschbaum und seiner Leiter und der ist aus drei Metern da irgendwie runtergefallen. Und dann kam irgendwie raus, so in dem, dem, dem Unwissen des Laien, wie es dem Patienten häufig einfach natürlicherweise so zu eigen ist, dass die äh, irgendwelche Medikamente nehmen und dann kam raus, das war ein blutverdünnendes Medikament. Also stand am Ende, der ist 80, der ist aus dem... Kirschbaum aus drei Meter Höhe gefallen und hat blutverdünnende Medikamente. Das ist sehr kritisch. Ja, da muss man sich sofort kümmern und dann online sein und sagen, okay, der, der könnte jetzt wirklich ernsthaft verletzt sein. Da mhm. gibt es ein Protokoll, das dann angeworfen werden kann. Das nennt sich Schockraum. Das ist so ein Standard der Versorgung, wo dann verschiedene Mitarbeiter des Krankenhauses zusammenkommen und sich dann Intensiv um diesen Patienten kümmern. Da sind dann zwei Ärzte in der Regel, äh, verschiedene Pflegefachkräfte aus dem OP, aus der Anästhesie, aus der Ambulanz und also es ist ein multiprofessionelles Team und es ist schon ein bisschen komplex und es braucht viel Manpower mhm. für einen Patienten. Dann kam zehn Minuten später so ein 40-Jähriger, der mir erklärt hatte: Long story short, aus äh, vier Metern Höhe von seinem Flachdach gefallen zu sein. Das sind so kritische Aussagen, wo du denkst, okay, wer aus vier Metern Höhe fällt und ich das dann noch zwei, dreimal frage und auch die Freundin das sagte, ja stimmt, der zu Fuß aber reinkommt, das ist erstmal unstimmig, aber ich muss das ernst nehmen und äh, trotzdem gibt es Leute, die voll mit Adrenalin sind und schwer verletzt und trotzdem gehen auch erklären, sie wollen nicht ins Krankenhaus und mit, mit, mit diesem Misch an Wissen hatte ich dann vor zehn Minuten einen, der aus dem Baum gefallen ist und dann kam einer, der vom äh, Flachdach, Flachdach gefallen mh. sein will. Und natürlich glauben wir den Leuten, was sie sagen. Das ist unsere Vertrauensgrundlage, so tun wir das. Und dann noch, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es war vielleicht eine Viertelstunde später, kam eine Mutter mit einem Kind, vielleicht acht Jahre, das von einem Aufstell-Swimmingpool auf eine tja, auf, einem, auf einem Pflastersteinweg gestürzt war, zwei Meter Höhe und irgendwie so ein bisschen blass war und irgendwie anfing zu erbrechen und irgendwie anfing sehr langsam zu sprechen. Mhm. Und das war in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen, die sehr viel Versorgung brauchten. Und dann, das war so eine Situation, wo ich sage: Okay, das kann ich jetzt gar nicht leisten. Ich muss jetzt hier irgendwie eine Lösung herbeiführen. <Musik>